0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura. Estamos lendo o livro A Cabana, de William P. Young. Nós estamos no capítulo 4. Esse capítulo é bastante extenso, então nós vamos fazer em algumas partes. E para recapitular o que nós já lemos, aconteceu aí a grande tragédia do desaparecimento da Missy. E provavelmente ela tenha sido pega por um um assassino sério, pelo que nós entendemos, né, porque é, ele tem um público, né, vamos dizer assim, uma linha de atuação, que são crianças a, até 10 anos, e ele deixa um broche, com um pontinho, né, marcando quantas pessoas ele pegou, quantas crianças ele pegou, né, é bem, é bem impactante, inclusive. E aí, está naquele momento em que ele está se perguntando como isso pode ter acontecido, né? o que, que ele vai dizer para a esposa. Então, vamos dar continuidade nesse capítulo 4, A Grande Tristeza. Algumas horas depois, Mac e seus dois filhos foram de carro para o hotel em Joseph. Os proprietários haviam lhe oferecido um quarto, e enquanto ele arrumava sua bagagem, a exaustão e o desespero começaram a dominá-lo. O policial Dalton levara seus filhos a uma lanchonete. Agora, sentado na beira da cama, Mac dava vazão a todo o seu sofrimento. Soluços e gemidos de rasgar a alma saíam do âmago de seu ser, e foi assim que Nan o encontrou. Dois seres feridos que se abraçaram e choraram desconsoladamente. Naquela noite, Mac dormiu aos sobressaltos, pois as imagens continuavam a golpeá-lo como ondas implacáveis contra um litoral rochoso. Pouco antes do nascer do sol, por fim desistiu. Viver em um só dia, anos de emoções. E agora sentia-se entorpecido. A deriva num mundo subitamente sem significado. Depois de protestos consideráveis de Nan, concordaram que seria melhor ela ir para casa com Josh e Kate. Mac ficaria para ajudar como pudesse. Simplesmente não conseguiria ir embora, pensando que Missy talvez estivesse por perto precisando dele. A notícia se espalhara rapidamente e amigos começaram a chegar para ajudá-lo. Criou-se uma forte rede de solidariedade, todos os conhecidos rezando para que Missy fosse encontrada. Jesse e Sarah, Emil e Vick permaneceram o tempo todo desdobrando-se em cuidados. Repórteres com seus fotógrafos começaram a aparecer durante a manhã. Mack não queria enfrentá-los, mas acabou respondendo às perguntas na esperança de que a divulgação pudesse ajudar na busca. Quando ficou evidente que a necessidade de ajuda estava diminuindo, os Madison desmontaram seu acampamento e vieram despedir-se. Choraram muito, abraçaram-se longamente e colocaram-se à disposição, para o que fosse necessário. Vic, do 7, também partiu, mas Emil permaneceu para dar apoio a Mac. Em meio a toda a tristeza, Kate manteve-se firme, enviando e recebendo e-mails para que se mantivessem em comunicação permanente. Ao meio-dia, todas as famílias estavam na estrada. Marianne levou Nan e as crianças para casa, onde os parentes estariam esperando. Mac e Emil foram com o policial Dalton, que passaram a chamar de Tommy para Joseph, onde se dirigiram à delegacia. Agora vinha a parte mais difícil, a espera. Mac sentia que estava andando em câmera lenta dentro do olho de um furacão. O grupo do FBI chegou no meio da tarde e logo ficou claro que a pessoa encarregada era a agente especial Wickowski, uma mulher pequena e magra, cheia de energia, de quem Mac gostou no mesmo instante. Ela permitiu que ele participasse de todas as providências e informes. Depois de estabelecer o centro de comando no hotel, o FBI pediu a Mac uma entrevista formal. A agente Wieckowski levantou-se de trás da mesa onde estava trabalhando e estendeu a mão. Quando Mac ia apertá-la, a agente envolveu as mãos dele com as suas e sorriu afetuosamente, dizendo, Senhor Phillips, peço desculpas por não lhe ter dado até agora a atenção que merece. Estamos vivendo uma turbulência, estabelecendo comunicações com todas as agências policiais envolvidas na tentativa de resgatar Missy. Lamento muito que tenhamos nos conhecido nessas circunstâncias. Mac suspirou fundo. Por favor, me chame de Mac. Bem, então me chame de Sam, que é a forma abreviada de Samantha. Mac relaxou um pouco na cadeira, vendo-a examinar rapidamente algumas pastas cheias de papéis. Mac, está disposto a responder algumas perguntas? Ela perguntou sem levantar a cabeça. Farei o máximo possível. Ele afirmou, aliviado pela oportunidade de fazer alguma coisa. — Bom, não vou obrigá-lo a repassar todos os detalhes. Estou com os relatórios sobre tudo o que você já contou, mas tem umas coisas importantes para examinarmos juntos. Ela o olhou nos olhos. Aí ele disse, né? — Qualquer coisa que eu possa fazer para ajudar, concordou Mac, no momento estou me sentindo bastante impotente. Mac, entendo como você se sente, mas sua presença é importante. E acredite, todos aqui estão dispostos a fazer o máximo possível para resgatar Missy. Obrigado, foi tudo o que Mac conseguiu dizer, olhando para o chão. As emoções pareciam a flor da pele e qualquer gesto de gentileza abria as comportas para as lágrimas saírem. Mac, ela continuou: Você notou alguma coisa estranha ao redor de sua família nestes últimos dias? Mac ficou surpreso e se recostou na cadeira. Aí ele disse para ela, quer dizer que ele estava nos rondando? E ela respondeu, não, ele parece escolher as vítimas ao acaso, mas todas eram mais ou menos da idade da sua filha, com cor de cabelo semelhante. Achamos que ele as descobre um ou dois dias antes e espera, vigiando de perto até encontrar o momento oportuno. Você viu alguém estranho, próximo do lago? Talvez junto aos banheiros que se encolheu ao pensar que seus filhos estariam sendo vigiados. Esquadrinhou a mente, mas não descobriu nada. E disse, desculpe, não consigo lembrar. Aí ela falou assim, você parou em algum lugar enquanto ia para o camping? Ou notou alguém estranho quando estava fazendo caminhadas? Aí ele respondeu, nós paramos na cachoeira Multnomar, vindo para cá. E estivemos em toda a região nos últimos três dias. Mas não me lembro de ter visto ninguém que parecesse estranho. Quem pensaria... — Exatamente, Mac. Tenha paciência. Algo pode voltar à sua mente mais tarde. Mesmo que pareça pequeno ou irrelevante, por favor, nos conte. Ela olhou outro papel na mesa. — Que tal uma picape verde-oliva? Você notou algo assim enquanto estava por aqui? Mac revirou a memória. — Realmente, não me lembro de ter visto nada do tipo. A agente especial, Wickovsky continuou a interrogar Mac durante os 15 minutos seguintes, mas não conseguiu despertar a memória dele o suficiente para descobrir algo útil. Por fim, fechou o caderno e se levantou, estendendo a mão. Mac, mais uma vez, lamento o que aconteceu com o Missy. Se descobrimos alguma coisa, eu o informarei imediatamente, a agente disse. Agora tem mais uma pausinha aqui, mas eu vou continuar, né? porque nós estamos no início aí do áudio. Continua da seguinte forma. Às cinco da tarde, finalmente chegou o primeiro informe promissor e a agente que colocou o MEC imediatamente a par. Dois casais haviam passado por uma picape verde-oliva que correspondia à descrição do veículo que estavam procurando. Eles estavam em um trecho estreito da estrada e tiveram que dar marcha a ré até um lugar mais largo para permitir a passagem da picape. Notaram que na carroceria havia várias latas de gasolina, além de uma boa quantidade de material de acampamento. Estranharam que o motorista tivesse se curvado na direção do carona, como se procurasse alguma coisa no chão e estivesse usando um casaco pesado num dia tão quente. Acharam graça daquilo e seguiram em frente. Quando essa notícia chegou, a tensão aumentou na delegacia. Tudo que haviam descoberto até agora se encaixava no modo de agir do matador de meninas e Mac foi informado. Com a noite se aproximando rapidamente, iniciou-se uma discussão sobre a melhor alternativa. Fazer uma perseguição imediata ou esperar até a manhã seguinte, logo ao nascer do dia. Todos pareciam profundamente afetados com a situação. De pé, nos fundos da sala, Mac ouvia com impaciência a discussão, aflito para que se tomasse logo uma providência. Seu desejo era chamar Tommy e ir pessoalmente atrás do assassino. Era como se cada minuto contasse. Depois de um tempo que pareceu excessivamente longo para Mac, todos concordaram em dar início à perseguição. Mac ligou rapidamente para falar com Nan e partiu com Tommy. Agora, só lhe restava rezar. Santo Deus, por favor, por favor, por favor, cuida da minha misse. proteja não deixa que nada de mal lhe aconteça. Lágrimas desciam por seu rosto e molhavam a camisa. Mais uma pausinha De respirar. Continuando. Por volta das sete horas, o comboio de patrulhas utilitários do FBI, picapes com cães e alguns veículos da guarda florestal seguiu pela autoestrada até entrar na reserva. Mac ficou satisfeito por viajar com alguém que conhecia a área. As, As estradas, com frequentes curvas estreitas beirando precipícios, ficavam ainda mais traiçoeiras na escuridão da noite. A velocidade foi diminuindo até parecer que estavam se arrastando por fim, passaram pelo ponto onde a picape verde tinha sido vista pela última vez, e um quilômetro e meio depois, chegaram a uma bifurcação. Ali, como fora planejado, a caravana se dividiu em duas, com um pequeno grupo indo para o norte, com a agente especial Ikovski, e os demais, inclusive Mack, Emil e Tommy, indo na direção sudeste. Alguns quilômetros difíceis mais tarde, esse grupo se dividiu outra vez, e nesse ponto, os esforços de busca ficaram ainda mais lentos. Agora, os rastreadores estavam a pé, apoiados por luzes fortes, enquanto procuravam sinais de atividade recente nas estradas. Quase duas horas mais tarde, Tommy recebeu um chamado de Rykovski. A cerca de 15 quilômetros da bifurcação, onde tinham se separado, uma estrada antiga e sem nome saía da principal. Era praticamente impossível de se ver no escuro e cheia de buracos. Eles a teriam ignorado se a luz de um dos rastreadores não tivesse se refletido numa calota de veículos. Debaixo do pó da estrada havia manchas de tinta verde. A calota provavelmente fora perdida quando a picape passou por um dos muitos buracos enormes do caminho. O grupo de Tommy voltou imediatamente. O coração de Mac batia aceleradamente com um começo de esperança. Talvez, por algum milagre, Miss ainda estivesse viva. Vinte minutos depois, outra ligação de Wichowski informava que havia encontrado a picape debaixo de uma engenhosa armação de galhos e arbustos. A equipe de Mac levou quase três horas para alcançar a primeira equipe. E nesse ponto, tudo estava acabado. Os cães haviam descoberto uma trilha de caça que descia por cerca de um quilômetro e meio até um pequeno vale oculto. Ali encontraram uma cabana, em ruínas, à beira de um lago límpido, alimentado por um riacho cascateante. Cerca de um século antes, aquilo fora provavelmente a casa de um colono. Mas desde então, provavelmente servia só como abrigo para algum caçador ocasional. Quando Mac e seus amigos chegaram, o céu estava começando a clarear. Um acampamento base fora montado a, cerca, a certa distância da pequena cabana para preservar a cena do crime. Todos se reuniram e começaram a planejar a estratégia do dia. A agente especial Samantha Wykowski estava sentada diante de uma mesa dobrável examinando mapas quando Mac apareceu. Seus olhos expressavam tristeza e ternura, mas suas palavras foram totalmente profissionais. ''Beck, nós encontramos uma coisa, mas não é boa.'' Ele procurou as palavras certas. ''Encontraram Missy?'' Ele temia terrivelmente a resposta, mas estava desesperado para ouvi-la. ''Não, não encontramos.'' Sam parou e começou a se levantar. E disse, ''Mas preciso que você identifique uma coisa que encontramos na cabana. Preciso saber se era...'' Ela se conteve, mas já falaram no passado. ''Quero dizer, se é dela.'' Mac sentiu que sua represa interna estava prestes a arrebentar. Vamos ver isso agora murmurou baixinho quero resolver logo. Mac sentiu Emil e Tommy segurando seus braços enquanto seguiam a agente especial pelo curto caminho até a cabana. Três homens adultos, de braços dados numa solidariedade especial, andando juntos em direção ao seu pior pesadelo. Um membro da equipe de perícia abriu a porta da cabana para deixá-los entrar. Refletores alimentados por um gerador iluminavam cada parte da sala. Havia prateleiras nas paredes, uma mesa velha, algumas cadeiras e um sofá. Mac viu imediatamente o que vier identificar. Virando-se, desmoronou nos braços dos dois amigos e começou a chorar incontrolavelmente. No chão, perto da lareira, estava o vestido vermelho de Missy rasgado e encharcado de sangue. Aqui tem uma pausa e é uma pausa bem necessária, né? Meu Deus! Vamos continuar. Para Mac, os dias e semanas seguintes se tornaram um borrão de entrevistas que entorpeciam as emoções. Por fim, um funeral dedicado a Missy, com um pequeno caixão vazio e um desfile interminável de rostos tristes, ninguém sabendo o que dizer. Em algum momento, nas semanas que se seguiram, Mac iniciou o lento e doloroso reencontro com a vida cotidiana. Aparentemente, o matador de meninas receber o crédito pela quinta vítima, Melissa N. Phillips. Assim como nos outros quatro casos, as autoridades não encontraram o corpo da vítima, embora grupos de busca tivessem revirado a floresta durante dias. Como em todas as outras situações, o matador não deixara nenhuma pista que pudesse ser seguida, só o broche. Era como se estivessem lidando com um fantasma. Em algum ponto do processo, Mack procurou emergir da dor e do sofrimento, pelo menos com sua família. Eles haviam perdido uma irmã e uma filha e seria terrível também perderem um pai e um marido. Ainda que todos tivessem sido profundamente golpeados pela tragédia, Kate parecia a mais afetada, escondendo-se numa casca como uma tartaruga para se proteger de algo potencialmente perigoso. Mac e Nan preocupavam-se cada vez mais com ela mas não conseguiu encontrar as palavras adequadas para penetrar na fortaleza que a garota estava construindo ao redor de si. As tentativas de conversa se transformavam em monólogos, como se algo tivesse morrido dentro dela e agora a estivesse corroendo lentamente por dentro, derramando-se às vezes em palavras amargas ou num silêncio deprimido. Josh se comunicava frequentemente com Amber, o que o ajudava a extravasar a dor. Além disso, estava bastante ocupado, preparando-se para a formatura no ensino médio. A grande tristeza havia baixado como uma nuvem e, em graus diferentes, cobria todos os que tinham conhecido Missy. Mac e Nan enfrentavam juntos o tormento da perda, sentindo-se mais próximos do que nunca. Nan repetia seguidamente que não culpava de modo algum Mac pelo que acontecera. Mac, porém, levou muito mais tempo para se livrar de todos os "se" que o levavam ao desespero. Se ele tivesse decidido não levar as crianças naquela viagem, se tivesse recusado quando elas pediram para usar a canoa, se tivesse ido embora na véspera, se, se, se. Não ter podido enterrar o corpo de mim se ampliava seu fracasso como pai. O fato de ela ainda estar em algum lugar, sozinha na floresta, assombrava-o todos os dias. Agora, três anos e meio depois, Missy era considerada oficialmente vítima de assassinato. A vida nunca mais seria a mesma. A ausência de Missy criava um vazio absurdo. A tragédia também havia aumentado a fenda no relacionamento de Mac com Deus. Mas ele não se dava conta dessa separação crescente. Em vez disso, tentava abraçar uma fé estoica e desprovida de sentimentos que lhe trazia algum conforto e paz, porém não eliminava os pesadelos em que se via com os pés presos na lama e sem voz para dar os gritos que salvariam sua preciosa misse. Aos poucos, os pesadelos foram se tornando menos frequentes e os momentos de alegria começaram a despontar, fazendo Mac sentir-se culpado. Assim, receber o bilhete assinado papai, dizendo para encontrá-lo na cabana, causou-lhe um profundo impacto. Será que Deus escreve bilhetes? E por que na cabana? O ícone de sua dor mais profunda? Certamente Deus teria lugares melhores onde se encontrar com ele. Um pensamento sombrio chegou a atravessar sua mente. O assassino o estaria provocando ou atraindo para longe com a intenção de deixar sua família desprotegida. Talvez fosse somente uma brincadeira cruel. Mas por que estava assinado o papai? Por mais irracional que parecesse, Mac não conseguia deixar de pensar que talvez o bilhete viesse mesmo de Deus. Quanto mais pensava, mais confuso e irritado ia ficando. Quem havia mandado a porcaria do bilhete? Fosse quem fosse, Mac tinha a sensação de que estavam brincando com ele. E de qualquer modo, de que adiantava? Mas, apesar da raiva e da depressão, Mac sabia que precisava de respostas. Percebeu que estava travado, que as orações e os hinos dos domingos não serviam mais, se é que já haviam servido. A espiritualidade do claustro não parecia mudar nada na vida das pessoas que ele conhecia, a não ser talvez na Dinã. Mas ela era especial. Mac estava farto de Deus e da religião. Farto de todos os pequenos clubes sociais religiosos que não pareciam fazer nenhuma diferença expressiva nem provocar qualquer mudança real. Mac certamente desejava mais, porém não sabia que estava a ponto de conseguir muito mais do que havia pedido. Uau, acabou esse capítulo, pessoal. Então foram né, duas partes, a parte 1 um, que nós lemos no áudio anterior, e agora a parte 2 que finalizou esse capítulo 4, que descreveu aí toda né, a tragédia que aconteceu com a Missy, a filha mais nova de Mac. Então é isso, vou deixar vocês aí com essa leitura extremamente impactante. Espero que vocês estejam gostando né, dessa nossa leitura. Um grande abraço e até o próximo áudio.